0: Nou, deze podcast, ik, uh, ik had inspiratie, want uh, ik had best wel een, uh, een drukke week gehad... met allemaal hele fijne dingen. En tegelijkertijd merkte ik dat ik ook te weinig tijd had genomen uh, voor mezelf. En ik heb gewoon heel veel tijd nodig voor mezelf. En naast dat ik natuurlijk een gezin heb en een hele lieve man... Ja, merk ik ook gewoon aan mezelf dat ik veel tijd voor mezelf nodig heb... ook om op te laden, om alleen te zijn. En ik denk dat dat deels komt omdat ik aan de ene kant heel erg sensitief ben... en ook omdat ik een introvert ben. Nou ja, ik wist dat heel lang niet. En uh, nou ja, gelukkig weet ik door mijn uh, reis naar persoonlijke ontwikkeling... dat dat in ieder geval inmiddels eigenschappen zijn die bij mij horen... Al heb ik heel lang gedacht dat er iets met mij in de hand was. Dat ik dacht van jeetje, hoe doen andere mensen dat? Altijd al die sociale contacten, al die afspraken. Nou, ik dacht wel eens van jeetje, er zal wel iets met mij in de hand zijn dat ik dat niet kan. En ik kan me nog zo goed herinneren dat toen de kinderen nog jonger waren. Dan ging ik best wel vaak over mijn grenzen heen. En dan, ja weet je, dan was ik gewoon gesloopt. En dan ging ik gewoon af en toe tussen de middag... In het weekend naar bed, want dan, ja, mijn lijf was gewoon op. Dan voelde ik van. Ik kan gewoon niet meer. Nou, totdat ik erachter kwam: oké, okay, weet je, als je sensitief bent, en ik gebruik niet zozeer het woord HSP, ik zal absoluut het label HSP, HSP hebben. Alleen ik houd het even bij sensitief. En ik weet dat je dan gewoon een wat sneller overprikkeld zenuwstelsel kunt hebben. En. Ja, net wat ik zei, ik ben ook een introvert. En een introvert wil niet zeggen dat je ingetogen bent. Maar een introvert zijn betekent dat je... En je kunt introvert zijn en je kunt extravert zijn. Een introvert betekent dat je oplaat door alleen te zijn. En een extravert laat op door sociale contacten. Nou, sinds ik die twee eigenschappen heb... Um, ja, laat ik zeggen, herkend. En erkent ben ik me daar bewust van en heb ik mijn leven daarop ingesteld. En ja, mijn kinderen die, uh, en die zijn natuurlijk een stukje jonger, bedoel, een stukje, nou, die zijn veel jonger. Die zitten in de puberleeftijd en dan heb je gewoon nog veel vriendinnen. En dan ze zeggen ze wel eens tegen mij, Mam, je hebt bijna geen vriendinnen. En dat is ook zo. Ik heb niet heel veel vriendinnen. En ik denk de hele goede vriendinnen, nou ja, die kan ik nog niet eens op één hand tellen. Uh, maar dat hoeft voor mij ook niet. Ik vind het heerlijk, weet je, sociale contacten hebben gewoon in mijn leven de minste prioriteit. En ook dat heb ik inmiddels omarmd. En dat vind ik, uh, ja, ik vind dat zalig. Oh, ik zou er niet aan moeten denken dat ik tien, 15 of 20 vriendinnen zou moeten hebben. Want ik zou... Ja, begot niet weten waar ik de tijd vandaan zou moeten halen. En dan denk ik, jeetje, dan kan je toch ook nooit diepgang krijgen in een vriendschap als je zoveel vriendinnen hebt. En nou ja, weet je, ik, die vriendinnen weten ook gewoon dat ik vaak heel laat pas reageer op een appje. Dat ik regelmatig met telefoon op vliegtuigmodus heb staan. En het is gewoon heel fijn. Dat betekent dat we weinig van elkaar verwachten. en... Ja, het gaat ook niet zozeer om de kwantiteit, maar het gaat om de kwaliteit. En dat is zo fijn. Ik denk dat dat aan de ene kant ook gewoon het fijne is van wat ouder worden. Maar ik moet ook wel zeggen, sinds ik ondernemer ben geworden... voel ik zeg maar nog meer die vrijheid. Die vrijheid van... Ik weet nog toen ik in het proces zat dat ik nog werkte, maar dat ik ook al wel wist... Dat ik sensitief was en introvert. Kijk, nu kan ik gewoon heel erg bepalen wanneer ik werk. En ik werk ook op de momenten dat ik... Nou ja, zoals je weet werk ik heel sterk op basis van mijn cyclus. Uh, maar ik merk er gewoon... Ik merk gewoon in het verschil. Met Sinds ik ondernemer ben, kan ik nog meer werken... op basis van mijn introvertheid, om het maar zo te zeggen... en mijn sensitiviteit. En... Uh, ja, dat is gewoon echt super fijn. Maar goed, wat ik met je wilde bespreken in deze podcast is eigenlijk het volgende. En ik weet nog dat ik tot die wijze ja, inzichten kwam toen ik, moet ik even denken, want hoe oud was ik? Ik ben nu inmiddels 42. Pak heel even slokje water hoor, want ik heb een beetje het ogenkeel. Mm. Ik was denk ik 30 toen ik voor het eerst... Uh, bij de psycholoog kwam. Nou ja, dat kwam. Ik zat toen niet lekker in mijn vel. En um, dat, is, uh, dat is eigenlijk ontstaan omdat ik toen... Uh, mijn jongste dochter is toen geboren. En dan ben je gewoon al best wel kwetsbaar. En ik heb drie kinderen in 4,5 jaar tijd gekregen. Um, nou ja, ik zat toen zelf niet zo lekker in mijn vel. Mijn man die was toen aan het studeren... Uh, tussen ons ging het toen ook niet zo heel erg lekker. Ik was heel erg zoekende in mijn leven. En ik weet nog, toen ik op dat moment kreeg ik ook nog te horen... dat mijn tante ernstig ziek was. En toen werd er een soort van laadje opengetrokken vanuit het verleden. Dus ik werd ineens heel erg angstig voor de dood. En toen ben ik een soort van hypochondrie gaan ontwikkelen. Nou, toen ben ik naar de psycholoog gegaan. Want ik, ja, ik stond echt op met het feit dat ik bang was om dood te gaan. En ik ging naar bed... En nou ja, weet je, na een maand zo leven dacht ik op een gegeven moment: echt van ja, dit kan echt niet langer meer. Ik bedoel, ik heb drie jonge kinderen. Ik, uh, ik mag wel hulp vragen. Maar goed, ik natuurlijk als destijds, als een ras, echte perfectionist, ja, hulp vragen, dat kwam echt niet voor. Zeker nog, hulp vragen voelde een beetje als falen. Maar hulp vragen, ja. Deed mij ook denken aan het feit dat ik dacht van ja, maar ja, als ik hulp ga vragen, dan erken ik daarmee ook dat ik een probleem heb. Dus nou ja, hoe ingewikkeld kun je denken? En uiteindelijk leerde ik van die psycholoog. Ik ben toen met die psycholoog gaan praten. En ik zeg, natuurlijk weet je, een psycholoog heeft me zeker geholpen, maar het heeft me niet heel goed geholpen. Want ik was al zo'n hoofddenker. Ik zat al zo in mijn hoofd. Ik was niet zo heel goed in voelen, terwijl ik wel supergevoelig ben. Maar het was wel heel mooi. Een wijsheid die ik wel leerde van die psycholoog... die zei tegen mij, er is altijd iets dat moet. En waarschijnlijk ga je ooit dood met een hele dikke, vette, lange to-do-list. En toen dacht ik, ja, weet je, altijd maar dat gevoel dat er altijd iets moet... Altijd zo van, oké, okay, maar als ik mijn lijstje heb afgevinkt, dan mag ik rusten. Als ik dit en dit af heb, dan kan ik pas echt zitten. Maar dat is een beetje natuurlijk de paradox, want dat lijstje is nooit af. Er is namelijk altijd wel iets dat moet. Ik vergelijk het, al inmiddels vergelijk ik het met de wasmand. Nou, je kent het wel, hè? de wasmand. Alle was zit erin, je hebt alles uitgewassen. Nou, je hebt heerlijk de boel bij elkaar gevouwen. Al inmiddels, ik doe niet meer aan vouwen. Ik zal je mijn geweldige tips delen. Wat ik doe is, ik heb, uh, zeg maar, vouwwas. Ik maak stapeltjes op mijn bed. Stapeltje voor Marco, stapeltje voor Anne, stapeltje voor Sophie, stapeltje voor Fleur en een stapeltje voor Floor. En ik drop al die stapeltjes bij de kinderen op hun bed. Ze moeten het zelf opvouwen. Ik weet dat mijn jongste dochter het niet opvouwt... en het zo in de kast gooit, maar dat is haar pakje aan. En ik zeg ook tegen mijn man... schat, er ligt een stapeltje op je bed... en de bedoeling is dat je dat zelf opvouwt. O. Dus dat doe ik op die manier met de vouwas. Zalig. Het enige wat ik hoef te doen is te wassen. Sommige dingen in het droger te gooien. Ik, gooi, ik hang ook wat dingen op. Want niet alles kan in het droger... En, uh, en voor wat betreft het strijken, ik strijk dus ook niet. Wat ik doe, want ik heb wel zeker blouse die ik moet strijken. Maar ik hang dus alles ongestreken in de kast. En eens in de zoveel tijd als ik op zondag een keer zo'n uurtje heb. En dan denk ik, dan ga ik even wat bloesjes van mezelf strijken. Dus nou ja, is even terug naar de was. Maar, en naar die to-do-list die nooit klaar is. Maar je kent het vast wel, weet je, die was, is zo'n never ending story. Het is nooit klaar. En zo is het ook met je to-do list. En, weet je, ik kwam op een gegeven moment echt tot het besef dat ik dacht van ja, verrek, er is altijd wel iets dat moet. En nu ben ik best wel aan bezig bij, dus... Oh, ik weet nog toen wij en toen woonden we nog in ons oude huis. En ik moet wel zeggen, ga alsjeblieft gewoon lekker een keer verhuizen. Want verhuizen zorgt er ook voor dat je alles een keer opruimt. Maar ik weet nog dat wij in ons oude huis woonden. En oh, ieder weekend bedacht ik wel weer iets. Een klusje wat er gedaan moest worden. Van de garage opruimen tot de zolder opruimen tot eh, het, het tuinset schoonmaken. Nou, je kent het vast wel. En toen dacht ik altijd... waarom moet ik dit eigenlijk allemaal van mezelf? Want dat is het natuurlijk. Met op het moment dat je vindt... er is altijd wel iets dat moet. En, nou ja, weet je, ik merkte op een gegeven moment ook aan mezelf... Dat ik mezelf veel te weinig tijd gunde. Nou, inmiddels kan ik dit wel steeds beter. Sterker nog, het is nu vrijdagmiddag. En net wat ik zei, ik merkte gewoon... dat is echt lang geleden dat ik dat heb gehad. Maar ik heb gewoon een beetje een drukke week gehad. En ik had gewoon een, een dingetje... Wat, wat wel een beetje mijn energie heeft uh, weggezogen. En... Dat is ook alweer een dingetje waarin ik word gespiegeld met mezelf. Vooral met mijn leiderschapskwaliteiten. Um, en ik had, uh, ik had vanochtend nog een, een uh, supermooie match call met een, uh, met een nieuwe klant. Voor mijn programma Floreer in je Business. En daarna had ik nog een, uh, nog een afspraak met iemand. En dat was hier thuis. En toen uh, ben ik gaan wandelen. Heerlijk, het was zo lekker weer. Maar ik merkte aan mijn lijf. Ik was een beetje moe. En ik voelde het altijd een beetje aan mijn borstkas. Zo, een beetje druk. En mijn ademhaling was wat hoger. En toen dacht ik. Weet je wat ik ga doen? Ik ga mijn boodschappen doorgeven. Want dat moet dan voor zes uur. En ik ga nu gewoon. Uh, ja, ik ga naar bed. Mijn man die had een afspraak in een kledingzaak. Uh, om wat kleding voor zichzelf te kopen. En die kwam thuis. Om... Oh. En ik zei tegen hem, schat, ik ga naar bed, ik ga bed in, ik ga even lezen, ik ga lekker even meditatie doen. Ik doe dan overigens, dat is wel een hele goede tip, ik doe vaak even een, een oefening met de, met de ademhaling. Om weer eventjes dat, um, dat zenuwstelsel, wel, zeg maar, weer even te boosten. Want die ademhaling is gewoon iets hoger, omdat er ergens wat spanning vastzit. En ik kan heel goed, weet je, ik kan een meditatie doen uh, waarbij ik moet luisteren. Maar ik merk gewoon dat ik door mijn ademhaling even te resetten. Nou, en wat ik dan doe is een tijdje um, echt zo heel diep in en dan heel diep uit. En dan helemaal net zo lang uit totdat de inademing weer vanzelf komt. Dan doe ik, probeer ik echt minstens een kwartier te doen. Uh, dus ik doe even mijn noise cancelling koptelefoon op. En dat is echt voor mij de manier. En wat ik ook soms dan nog erbij doe, is dan ga ik nog eventjes op mijn Shakti-matje liggen. Want dat zorgt er ook voor dat zeg maar die, ja dan, dan krijg je ook bepaalde prikkels in je zenuwstel. Zo, ik kan het niet helemaal uitleggen, ik ga het nog een keer voor je opzoeken hoe het precies zit. Maar het werkt een beetje als acupunctuur, volgens mij op drukpunten. Volgens mij heeft het ook weer met je meridianen te maken. En dat doe ik ook nog wel eens. En dan, uh, nou, of ik heb zin in een boek. En wat ik heel soms nog wel eens doe, is op, je hebt op Netflix van die documentaires en dat gaat over de natuur. Ja, ik vind dat echt prachtig. Echt de meest mooie plekken op, op aarde en uh, waar dieren in voorkomen. En ja, dat vind ik heel rustgevend om naar te kijken. Dus ik ga geen serie kijken. Maar echt gewoon, ja, gewoon het zijn vaak hele mooie beelden. Ik word er ook heel blij en heel gelukkig van om naar te kijken. Dus, maar goed, eventjes terug naar dat verhaal. Er is altijd dus wel iets dat moet. En de kunst, wat mij dus gewoon heel erg helpt, is um, ja, te realiseren dat dat er dus altijd iets moet. En doordat je dat weet, hoe bevrijdend is het... door er dan een keer niet aan toe te geven. Want het stopt namelijk nooit. Het is net als met die wasmand. Je kunt hem helemaal leeg hebben... maar je hoeft maar met je ogen te knipperen en er ligt weer was. Dus het is helemaal niet zo erg... als je een keer een dagje niet bezig bent met de was. Dus het is ook helemaal niet erg als jij gewoon een keer een dagje... Weet je, voor mij ga je de hele dag op de bank liggen. En laat je die kinderen lekker een beetje de boel de boel. En zeg je tegen die kinderen. Joh, mama is een beetje moe. Ik lig vandaag op de bank. Als er iets is, kom maar lekker naar me toe. Weet je, we maken het vaak zo'n groot probleem. En het heeft ook natuurlijk een beetje te maken met onze calvinistische cultuur. Hè? We moeten hard werken. We moeten nuttig bezig zijn. Maar... Ja, weet je, als je altijd maar doorgaat eh, dan, en tegen jezelf zegt: ja, nog even doorzetten en ja, dit hoort nou eenmaal bij het leven. Ja, dan blijf je altijd in zo'n patroon hangen. En de essentie is dat je dat patroon mag gaan doorbreken. Ja, en dat begint wat mij betreft gewoon met zelfliefde. De manier waarop je tegen jezelf praat. En door de boel de boel te laten en op het moment dat jij heel lief voor jezelf kan zijn, dan voel je je ook niet meer zo schuldig over de dingen die je op dat moment even laat voor wat het is. En op die manier eh, zorg je er ook voor dat die kritische stem, de stem van je ego, die laat je daarmee ook zien van joh, het is helemaal oké okay en er gebeurt echt niks als ik de boel even de boel laat. Feitelijk is niks doen dan uit je comfortzone gaan. Tenminste, voor mij is niks doen nog steeds bij tijd en wijle uit mijn comfortzone gaan. Maar hoe vaker je dat doet, hoe minder kritisch de stem van je ego zal zijn. En het wordt echt beter. Weet je, naarmate je steeds meer realiseert van... Oké, okay, er is altijd iets dat moet en ik laat het voor wat het is. Na verloop van tijd ga je je daar steeds beter bij voelen, maar het vraagt training. Het vraagt gewoon aandacht. Het is een stukje bewustwording. En ik weet dat het lastig kan zijn, um, maar ik weet bijvoorbeeld ook: weet je, als ik ga kijken naar de vrouwen in mijn online programma Master in Floreren, waarin je echt aan de slag gaat met dit soort dingen. Weet je, je bent altijd welkom om mee te doen. Weet je, net zo goed als dat ik met dat beltje heb gehakt, zijn er een heleboel vrouwen in de Sisterhood community die daar ook mee dealen. En nou ja, ik wilde dit inzicht in ieder geval heel graag met je delen. Dat je je realiseert, er is altijd iets dat moet. En hoe bevrijdend die gedachte. Want vanuit die gedachte weet je dus ook... Oké, okay, ik ga waarschijnlijk dood met de never-ending to-do-list. Nou, dan weet je dus dat die never-ending to-do-list nooit klaar is. En vanuit dat perspectief is het dus ook gewoon helemaal niet zo erg... als je een keer niet nuttig bezig bent. Weet je, net als ik, ik lig op vrijdagmiddag. Hoe laat is het? Nou, het is inmiddels kwart over zes. Ik ben om half zes naar boven gegaan. En ik heb tegen mijn man gezegd... Mijn middelste dochter ging sowieso logeren bij een vriendinnetje. En nu zijn mijn kinderen wel iets ouder. Dus dat scheelt misschien. Maar nog... Geloof ik erin, als je het wilt, dan kun je het regelen. Ik heb tegen mijn man gezegd... Schat, ik ga echt even naar bed. Want ik merk gewoon dat ik een beetje moe ben. Mijn lijf. Mijn lijf geeft gewoon aan. En mijn ademhaling geeft aan dat ik moe ben. Nou, dus ik kies voor mezelf. En... Uh, ja... En dat is gewoon prima, weet je. Hij redt het wel. Uh, en ik weet zeker dat hij het redt. En als het niet zo zou zijn. Ja, schat. Uh, het is ook jouw ding. En het is ook jouw gezin. Uh, het is niet zo omdat ik de vrouw des huizes ben. Dat alles dan op mijn bordje komt. Oh. Nu heb ik wel het grote geluk. Dat ik wat dat betreft echt wel een, een patroon heb. In mijn relatie waarbij we... Um, gelijkwaardig zijn aan elkaar. Um, al moet ik zeggen dat wel de was bij mij ligt. Maar verder doet Marco echt een heleboer. In het huis, hij kookt regelmatig. En hij brengt onze jo jongste dochter heel vaak naar paardrijden. En uh, weet je, hij helpt net zo goed mee met het bed opmaken. Um, als ik hem vraag, joh, wil je even iets met de was doen? Dan doet hij het allemaal. Dus... Uh, het enige verschil is denk ik, en dat zal misschien bij jou thuis ook wel zo zijn... ik zie de dingen gewoon net vaak wat eerder. En ik weet vaak wel, ik zeg altijd, ik weet op hoofdlijnen wat er gedaan moet worden. Nou ja, gelukkig heb ik wel een hele fijne hulp die uh, vier uur in de week komt. Dus ik hoef, uh, ik hoef uh, uh, niet schoon te maken. Nou ja, dat wil niet zeggen dat ik nooit schoon hoef te maken... want ook ik moet hier gewoon wel eens even een toilet schoonmaken met vijf mensen in huis... En uh, ik moet ook echt wel eens eventjes een stofzuiger pakken. Maar hulp in de huishouding is gewoon wel heel fijn. Want dat geeft me ook heel veel ruimte. En uh, nou ja, dat zorgt er ook voor. Ik heb liever dat ik die hulp uh, betaal. Zodat ik lekker mijn tijd kan besteden aan, uh, aan mijn mooie klanten. En aan mijn bedrijf en aan mijn gezin. Dan dat ik in mijn vrije tijd nog moet gaan schoonmaken. Want het is nou niet echt iets waar ik energie van krijg. Dus... Uh, ja, ik uh, dat was eventjes wat ik met je wilde delen. Dat er uh, ja, dus gewoon nooit een einde komt aan die never ending to do list. En hoe bevrijdend is dat? En ja, ik hoop dat deze podcast jou ook weer inzicht geeft om uh, in te zien dat het ook gewoon heel belangrijk is dat je niet altijd al je tijd nuttig hoeft te besteden. En dat je het gevoel hebt dat je ieder uur van de dag... of iedere minuut van de dag nuttig moet besteden. Want ook dat is maar een concept bedacht vanuit onze ego. En dat is een beetje zonde, want dan word je een, een, een soort van slaaf van het leven. Terwijl het leven is bedoeld, zeg ik... Uh, het leven is niet bedoeld om te lijden. Het leven is bedoeld om te genieten. Om, weet je, gewoon te kijken naar de kleine dingen die er zijn door ochtends te kunnen genieten van een kopje koffie... door blij te worden van een meditatie... door uh, als je ochtends een van je kinderen mag wekken... en dan die slaapkoppies ziet... Uh, door te genieten van die douche op de vroege ochtend. Ja, ik geloof echt... weet je, daar zit wat mij betreft echt het geluk in. Want we weten allemaal dat het geluk, het, dat het geluk absoluut niet zit in materiële spullen... En natuurlijk weet je, ik hou ook echt wel van mooie spullen... en ik hou van mooie kleren en noem maar op. Maar ja, als ik niet lekker in mijn vel zit... dan heb ik niets aan mooie spullen. Uh, dan heb ik niets aan, aan uh, mooie kleding. Ik heb liever dat ik in eerste instantie... lekker mez mezelf van binnen fijn voel. En uh, ja, volgens mij is dat de basis van alles. En dat begint gewoon met lief zijn voor jezelf... Goed voor jezelf zorgen. En als je gewoon echt een keer voelt dat je een keer over je grenzen bent gegaan. Of je bent, hebt iets te veel van jezelf gevraagd. Joh, straf jezelf dan ook niet. Wees dan ook gewoon niet zo streng. Je weet nu bij deze dat ik ook op vrijdagmiddag om half zes mijn bed induik. Omdat ik gewoon echt een klein beetje moe ben. Want ik deze week een beetje over mijn grenzen ben gegaan. Nou ja, dat, dat komt ook gewoon omdat van de week heeft gewoon iets enorm veel energie gevroten. zeg ik dat goed. Iets heeft enorm veel energie bij me weggezogen. Dat heb ik ook zelf deels toegelaten. Dus die verantwoordelijkheid ligt, voor, die verantwoordelijkheid ligt volledig bij mij. Um, maar tegelijkertijd zeg ik ook tegen mezelf, Floor, je bent mens. Weet je, je bent in een ontwikkeling. Dit hoort ook bij het leven. En ik vind het gewoon heel bevrijdend. Dat ik dan geen zelfkritiek heb. Maar dat ik gewoon zoiets heb van ja, zo so be het. Let it be. En geef het lekker aan overvloer. En duik je bed in. En doe gewoon wat jij nu wilt doen. Dus weet dat ik dat ook doe. Laat het een steun voor jou zijn. Laat het een support voor jou zijn. En. Uh, nou ja, ik wil je weer ontzettend bedanken voor het luisteren naar mijn podcast. Weet dat ik dat enorm waardeer. Met inmiddels, en dat vind ik heel tof om te vertellen. Ik heb inmiddels gewoon bijna 10.000 downloads van mijn podcast. Dus dat is echt mega uniek. En daar wil ik jou echt vanuit de grond van mijn hart voor bedanken. Dus ja, super lief, super waardevol. En voel je vrij om een review achter te laten. Dat zou ik ontzettend tof vinden. En nogmaals, dank je wel en tot later. Dank je wel voor het luisteren naar deze podcast. Ik uh, zou je nog willen vragen of je een review zou willen